0: Fisioterapeuta, pediátrico y emprendedor Eso y mucho más Es nuestro invitado a la primera entrevista de Podcastinamos José Luis García Morales nos habla De cómo llegó a ayudar a tantas familias en la salud de sus bebés Y a ser un referente en fisioterapia y lactancia materna Escúchanos hasta el final Para descubrir las tres claves para conseguir un emprendimiento Duradero y sostenible en el tiempo Estás escuchando Podcastinando tenemos a un invitado que para mí es un referente en el tema de la fisioterapia pediátrica y de quien tengo la oportunidad de aprender constantemente, que es José Luis García Morales. Buenos días, José, ¿qué tal estás?
1: Buenos días, Lorena. Eh, un placer, un placer estar en este nuevo proyecto, que todo lo que haces es calidad y yo encantado de que me invites. Muchas sí. gracias.
0: Gracias por aceptar la invitación. Pues bueno, eh, os presento a José, que seguro que, que lo conocéis, pero él es director del Instituto Aupale, desde donde se imparten diferentes formaciones eh, de gran calidad y, y muy conocidas, dirigidas a fisioterapeutas, pero también a diferentes profesionales de la salud materno-infantil. Y bueno, algunas de ellas son disfunciones digestivas en el lactante, fisioterapia respiratoria pediátrica, deformidades craneales y torticolis congénita fisioterapia en lactancia materna, que para mí es bueno, una de las profesión, de las formaciones que, que más me han aportado más herramientas y también más seguridad en la hora de, de ayudar a familias en este tema. Eh, bueno, José, te dejo que te presentes y nos cuentes un poco cómo llegaste a este mundo de, de la fisioterapia pediátrica en general y, y de la fisioterapia la lactancia materna.
1: Bueno, Lorena, pues nada, lo primero gracias, ya te he dicho. Eh, nada, decir, el, el, el Instituto Aupale desde donde ofrecemos formación, sobre todo a fisios, eh, pues está dentro de, de, de lo que llamamos el Grupo Aupale, ¿no? que tiene la otra parte, que es la del Centro Aupale, que bueno desde donde ofrecemos tratamiento a, a las familias, bebés, eh, los niños intentamos eh, bueno, pues ayudarles en todo lo que podemos que podamos hacer desde la, desde la fisioterapia y por otro lado lo que decías el instituto pues formamos fisioterapeutas para que otros fisioterapeutas puedan seguir ayudando a las familias en lo que necesiten y, y bueno como llegamos a la fisioterapia pediátrica pues... Mmm... Básicamente estudiando la carrera yo me di cuenta que, que lo de dedicarme al deporte no me iba mucho, que lo de dedicarme a que buscar prácticas en equipos de fútbol tampoco iba mucho conmigo. Me gustaba muchísimo la fisiología, me fascinaba la anatomía eh, y ambas haciendo razonamiento clínico y de repente llegaron los niños en el último año de carrera dije, ostras, esto es a lo que yo me quiero dedicar busqué prácticas en, en hospitales, en centros de atención temprana, donde bueno, había acceso casi libre porque nadie quería ir ahí, todo el mundo quería ir a, a los equipos de fútbol y estas cosas.
0: Éramos en el equipo de los raros.
1: Eso es, eso es. Entonces, <risa> recuerdo, recuerdo cuando a, a, a quien, que el doctor de prácticas le pregunté, oye, ¿yo puedo ir a este hospital de niños en Madrid? Y me dijo, claro, si no va nadie. Entonces yo dije, fantástico. <risa> Y realmente ahí empezó. Yo tengo la suerte, siempre, siempre os lo cuento, ¿no? que, que la suerte las la, suerte la desgracia, que no, no he dado el salto del adulto al niño. ¿no? Desde el principio me brindaron la oportunidad de trabajar con niños. Eh, según terminé la carrera me llamaron de un centro de atención temprana donde había hecho prácticas y desde siempre he trabajado con niños. Entonces no, no hubo cambio desde el principio. Y en concreto de la lactancia materna, pues... En el ámbito de la lactancia materna llevo eh, alrededor casi ya de 11 años, que es cuando, eh, bueno, pues cuando mi mujer estaba embarazada de mi hijo mayor. Y entonces me puse a leer todo lo que había acerca de... porque Yo ya llevaba años trabajando con niños y sabía mucho de, de fisioterapia pediátrica y de, y de patología neurológica en niños y sabía mucho de cosas de niños, pero realmente no sabía de niños, de niños dentro del ámbito familiar, no sabía realmente eh, que era un niño de verdad, ¿no? Parece esto lo de, lo de Pinocho. Entonces me puse a leer, a leer, a leer eh, acerca de crianza, de maternidad, de necesidades reales del bebé y, y, y en consecuencia de lactancia, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: me fascinó, me fascinó el cómo estaba todo tan calculado milimétricamente. Y entonces, pues ahí me puse a estudiar mucha lactancia. Eh, y luego en consulta pues iba yo, seguía trabajando pero veía empezaba a crear puentes entre oye, esto que estoy tratando que viene este bebé por la razón que sea y luego la, la familia, la madre me dice pues desde que le vimos ya no me hace tanto daño al, al mamar en el pecho, entonces bueno, pues cosas que seguramente ocurrían antes, pero que en ese momento yo le daba la importancia que tenía porque estaba estudiando temas de, de la alimentación infantil
0: es que parece y part... para. Perdona. No, <risa> de no y A que partir parece... de ahí empecé
1: a desarrollar, a pensar en los dos ámbitos, ¿no? Y poco a poco, pues, pues mira, aquí estamos, enseñando a otros fisios a ayudar a, a estas madres con problemas con, con la lactancia.
0: Sí, qué gran paso. Y decía que parece paradójico, incluso en tu caso, que tuviste la suerte desde un primer momento de, de estar metido en el mundo de la fisioterapia pediátrica, del mundo infantil, de ser de de ese grupo de, de los raros, que yo también me, uh -huh. me incluyo, que no queríamos ir a los, a los equipos de fútbol, etcétera sí, Pues incluso en esos casos, eh, como decir oh, pues, cosas fisiológicas, ¿no? que comentas que con tu paternidad, el empezar a hablar y empezar a, a descubrir el mundo de, de la crianza, pues a mí la verdad es que me ha dado mucho que pensar en mi profesión y en mi maternidad.
1: Sí, es decir, hasta
0: qué punto estamos tan metidos en la, en la patología... Que, que sí que por supuesto como profesionales sanitarios necesitamos saber de patología y necesitamos ayudar a volver a, a restablecer la salud pero es que no partimos desde la fisiología no sabemos que la palabra esterogestación yo creo que pocas veces me hablaron <risa> de ella en, en la carrera y es algo que he ido descubriendo y es que creo que debemos volver a la base y, y bueno creo que en tus formaciones yo otra vez he vuelto a decir no a, a sentirme muy identificada desde aquí desde donde necesitamos partir Sí,
1: efectivamente. Eso falta. Realmente nos forman en, en, en intentar solucionar problemas, que es algo que, que me chirría bastante porque intentamos aportar lo que tenemos y, y si se puede utilizar para mejorar, fantástico. Nos forman en eso, ¿no? en detectar cosas eh, serias, por supuesto intentar ayudar, pero bueno, pues, pues el día tiene 24 horas, ni más ni menos, para uh -huh. bien y para mal. Sí. Y una sesión en un centro de atención temprana clásico pues dura media hora, 40 minutos. Entonces te centras en lo que te centras, en que no abre la mano, en que sí abre la mano, en que apoya el codo, en que no apoya el codo, o en que tiene mocos o y no puede respirar. ¿no? Al final seguimos hablando en la patología. Pero las 23-30 horas restantes del día es un bebé dentro de un entorno, con uh -huh. una familia y con unas necesidades reales y fisiológicas de un bebé. Y, y parece que todos entendemos, ¿no? Las necesidades de un bebé, ¿cuáles son? Pues comer, eh, dormir y, y cagar, básicamente. Y hablo de cagar porque los bebés cagan, no hacen caquita. <risa> <risa> eh, entonces, bueno, pero nos olvidamos de las, de las también muy importantes y, y no están ni por encima ni por debajo de comer o respirar. Uh -huh. que es contacto, que es movimiento, que es cariño, que es... Eh, bueno, en definitiva es respeto, ¿no? Respeto a una persona de cuatro kilos, pero es una persona, ¿no? Y, y es respeto. Y es una de las cosas que desde, tanto desde el centro eh, aportando nuestro granito a las familias como desde el instituto dando la formación, eh, es, es un poco los cimientos en los que nos ponemos, ¿no? Vamos a respetar a esta persona. Esta persona ni habla nada más que chamocos y babas y, y, y se caga encima, pesa cuatro kilos, pero es una persona con necesidades. Y a partir de ahí, pues ya podemos ir construyendo y poniendo piezas que, que seguramente pues, pues irá bien, porque lo haces desde el respeto y desde el, bueno, te voy a dar lo que tengo a ver si te ayuda, uh -huh. básicamente.
0: Sí. Sí, el famoso cambio del modelo centrado en el paciente al modelo centrado en la familia. Que...
1: Efectivamente. Mm. Muy interesante que le hayan puesto nombre.
0: Sí, es verdad. <ríe> muy
1: interesante, que al final eh, poco a poco lo vamos descubriendo. A mí me vino con la paternidad. ¿Vale? Eh, por aquel entonces poco se hablaba de esto. Poco se hablaba, o quizás empezaba a hablar un poco, ¿no? Pero, pero más bien muy, muy, muy poco. Y
0: yo entonces, creo, sí. si le damos un poco de vuelta, de, de giro de rosca más, el... Cuando hablamos del modelo centrado en el, en el paciente, yo creo que muchas veces, si lo analizamos, es, nos está, es un modelo paternalista. Incluso nos estamos poniendo nosotros en el centro de yo como terapeuta, como profesional sé lo que te pasa, eh, tengo las herramientas de diagnóstico y tengo las herramientas de tratamiento. Y estamos, pues pues eso. El resto de tiempo que el paciente no está en nuestra consulta, pues la familia es la que la que claro. sabe ir a que tiene el problema y manejar. Incluso diría que muchas veces, desde la desinformación que todos hemos pasado sí, por allí, que si no, es un poco un... lo que te
1: decía, ¿no? nos enseñan a solucionar el problema. Eso, eso. Bueno, yo tengo unas herramientas que quizás entre todos pues podamos encontrar la solución o, o la mejoría o, o cambiar la situación para que estéis mejor. ¿no? Esto lo. Hago. En el curso de fisioterapia y lactancia materna es una de las primeras cosas que se dicen y es eh, no estamos aquí para conseguir lactancias maternas exclusivas en todos los casos. Ese es uno de los objetivos, ¿no? Pero el éxito no está en, en que un bebé acabe solo comiendo teta, que está fantástico. ¿eh? El éxito está en que la relación en relación con la lactancia, la alimentación, la madre, el bebé y la otra parte de la pareja y el resto de familia, abuelos, tíos y vecinos... Pues que sea eh, sana, sea satisfactoria. Y si para eso hace falta una lactancia mixta, pues oye, bienvenida 250 millones de veces. Uh -huh. Y si para eso hace falta abandonar la lactancia materna y que sea solo de, de, de fórmula, pues bienvenida 200 millones de veces, efectivamente. No es solo tienes un problema y yo, desde el centro del universo, te lo voy a solucionar. Claro que la decisión oye, es la
0: madre, que claro, tiene que tomarlo. Claro, uh -huh.
1: efectivamente. Efectivamente. Y a veces puede, puede estar más de acuerdo con lo que nosotros pensamos o no, pero al final es su decisión y hay que respetarla, acompañarla y validarla uh -huh. siempre.
0: Totalmente. Sí. sí, hablar de solucionar problemas y también sin contar que ahí es un temazo, la, los problemas que generamos cuando no tenemos la información, pues porque, por ejemplo, cuando no conocemos la fisiología y seguimos perpetuando mitos como dale a tu bebé eh, pecho cada tres horas, 10 minutos, pues igual ahí somos los profesionales los que estamos generando un problema que no había y o aguanta tantas el dolor sí, tantas y, y tantas. ocurre tantas
1: veces pero además tantas veces y sigue ocurriendo, y sigue ocurriendo ya te digo yo, llevo estudiando lactancia ya de camino a 11 años y las mismas cosas que se decían hace 11 años, se dicen hoy o sea, a, ayer por la mañana una madre llega y me dice, no, ya me han dicho que tengo que ir haciendo callo durante más de un mes es que ya me ha dicho la matrona, cuando le he dicho es que me duele, me ha dicho la matrona pues no, te queda, hija. Ostras, eso no puede ser. No, no, estoy, no pongo el foco en el colectivo matrona, sé eh, que me parece un colectivo vamos, de los mejores colectivos que hay.
2: Totalmente.
1: Eh, pero sí pongo el foco en esa persona, ¿no? Que puede ser matrona, que puede ser eh, la bandera o puede ser el juez del Tribunal Supremo. ¿Me uh -huh. explico? No, esto no funciona así. Y si no sabes cómo funciona, a lo mejor... Con un, mira, no sé cómo funciona esto, pero sí. bueno.
0: Reconocer, pues eso, que todos como profesionales tenemos limitaciones y no tenemos por qué saber de todo, pero bueno, hay que también actualizarse y, y si no sabes cómo solucionarlo, derivar o saber quién sí le puede ayudar. Hmm. Pero sí, la verdad que seguir diciendo las mismas cosas de hace tiempo, bueno, vamos avanzando, pero ojalá que. Pero que muy se poco, de verdad
1: vida. que vamos avanzando en, en, en este núcleo cerrado que, que nos hemos juntado, ¿no? Algunos. Eh... Locas de la teta, vamos a decirlo así con todo el orgullo del mundo, no, pero sí, tenemos que tenemos que seguir y es culpa nuestra, también lo digo de la fisioterapia, ¿eh? cuando decimos es que los pediatras no nos mandan a los niños a fisio o, o es que el traumatólogo no dice que fisio, es que eso no es culpa ni del pediatra ni del traumatólogo, es culpa del fisio, es culpa uh -huh. de la fisioterapia, sí. pero si estamos a tortas entre nosotros... Somos un colectivo que no, no, no estamos unidos, no estamos, no estamos adheridos. Entonces, uh -huh. bueno, pues...
0: Sí, yo creo que como profesional, como fisioterapeuta dentro del colectivo, como tú dices, al final es tejer red entre nosotros, con es. matronas, con pediatras, con ginecólogos, con todos los que, que al final, eso no es una lucha por decir quién trata. No, no, caso, no. No, no. No, mejora, no, es pues cada uno desde, nuestro, desde nuestra posición podremos ayudar y reconocer dónde no llegamos que no tenemos que demostrar que estamos no estamos por encima ni por debajo de nadie estamos no, además es
1: agotador intentar eso sí. es, es que es imposible sí,
0: es imposible de energía en,
1: efectivamente
0: pues, eso. pues sí y José además de fisioterapeuta eres también emprendedor que sabemos que muchos de, de los profesionales tanto que acuden al Instituto Aupale como en la escuela FisioBim, son también emprendedores sobre todo uh -huh. emprendedoras Sí. Y bueno, yo creo que es una gran ayuda conocer cómo otros profesionales se desenvuelven en este mundillo y que en realidad nos han preparado muy poco en, o nada en nuestras carreras nada, universitarias. Nada. Y bueno, me gustaría que nos contases cómo llegaste a este mundo del emprendimiento.
1: Eh, bueno, el mundo del emprendimiento, eh, estas palabras son un poco nuevas en general sí. en, en la sociedad, ¿no? porque emprender... Si, si me doy cuenta, yo llevo emprendiendo desde que tengo poca edad. Poca edad, hablo de 5, 6, 8 años, en la que pues, mi cabeza siempre tenía ideas para, Ay, si hago esto, puedo vender no sé qué, y entonces tal, y entonces si tal, me podré comprar no sé qué,
0: ¿no? Bueno, entonces tú lo traías ya de serie. El claro, entonces es que,
1: claro, cuando hablamos de emprender... ¿Cuánto tiempo llevo yo emprendiendo? Pues es que es que mi cabeza ha estado emprendiendo desde, que, desde muy pequeño, desde muy, muy, muy pequeño. Eh, cosas del tipo, pues voy a casa a un familiar, le arreglo un enchufito, me da no sé qué y mira, con esto ya tengo para comprarme un destornillador para poder arreglar el otro enchufe que no podía. Pues entonces, ¿cuándo llegué? Pues es que no llegué, es que yo creo que, es, que estoy ahí, ¿no? Entonces, bueno... Ya más centrado en, en, en la fisioterapia, pues eh, como te digo, tuve la suerte de, de terminar la carrera y que me llamasen antes de terminar casi en un centro de atención temprana en el que bueno, de repente las familias me, me propusieron eh, continuar con el tratamiento pues, a domicilio. Pues ahí está el emprendedor desde chiquitito y que dijo, claro, vamos allá vamos a seguir ofreciendo tratamiento a estas familias que, que lo necesitan que lo demandan que les viene bien pues vamos allá entonces pues desde el principio eh, sin saber lo que, que eso hoy es emprender pues ya está compaginabas el trabajo como por cuenta ajena con el de eh, por cuenta propia al final eh, yo creo que la inmensa mayoría de fisioterapeutas hemos tirado de camilla y de coche en algún momento uh -huh. Yo creo que, no, o sea, no conozco a nadie que no lo haya hecho, ¿eh? A lo mejor hay alguien por ahí, pero yo creo que, que todos hemos cogido la camilla y, y... Hemos
0: bueno, no habíamos,
1: no había terminado la carrera y ya estábamos trabajando. Porque yo tenía un amigo que, que ya había terminado la carrera y montamos una, una empresita de fisioterapia a domicilio. Y, y, y ya estábamos eh, haciendo cosas. Él, yo no. Yo me encargaba de, de la publicidad, de hacer carteles, de, de ir por las, poniendo por las <risa> calles. Sí, 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 ya, ya estábamos ahí arrancando. Y mmm, al final vas compaginando una cosa con otra hasta que llega un momento que dices: bueno, esto, lo, que decíamos, lo que decíamos, el día tiene 24 horas y, y ya está, no, no puedo seguir con las dos cosas. Entonces fue cuando montamos eh, a Upale. Uh -huh. ya va para, de cara a seis años, donde nos centramos absolutamente en. en bueno, lo que hoy se llama emprendimiento. Uh -huh. y, y así llegamos, eh, por la necesidad de centrarnos ya en, en un aspecto, por la necesidad de hacer lo que realmente nos gusta, de hacerlo no lo que nos, lo que nos gusta, sino de la forma que nos gusta. Y en un principio con una idea de, de, uh, de compaginar familia y trabajo, uh -huh. que al principio es es muy difícil o decir imposible porque al final montar un negocio requiere muchas horas, muchas, muchas, muchas horas uh -huh. y al principio es muy complicado, muy complicado compaginar eh, sí. mucho, 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 mucho. pero bueno con muchas ganas, con mucho esfuerzo, con muchas horas, pues al final vas viendo resultados y te permite hacer otras cosas.
0: Uh -huh. Sí, que muchas veces nos dicen, bueno, como eres emprendedor puedes organizarte como quieras y eso supone, pues eso Acabar trabajando a deshora, como ya sabemos, pero bueno, sí. Hay otros y, no, y no a
1: deshora, de sino que, pues, eso, eh, está, ¿no? El, 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 soy autónomo y tengo y trabajo media jornada, 12 horas. Sí. Nuestra <risas> media jornada son 12 horas. Qué
0: bien ¿no? lo has definido, sí. Efectivamente,
1: claro. A mí, cuando tengo amigos, ¿no? Como dicen, oh, he echado he hecho hoy una jornada, Uf, he estado de no sé qué hora, no sé qué hora, estoy agotado, digo, pero si esa es mi media jornada. Pero, ¿no? pero bueno, bueno y... pero lo hacemos con un gustazo
0: sí. porque estamos
1: haciendo lo que, lo que realmente nos, nos gusta, nos apetece y, y, y eso, y pasan las horas simplemente.
0: Totalmente, sí, y yo creo que es un paso también cuando somos capaces de cuantificar, es decir, hoy he trabajado tanto porque bueno, pues a veces es muy difícil en ese compaginar y en ese conciliar la línea se difumina y es como, hoy voy a aprovechar esta siesta del bebé para... Para sí. pues eso, hacer tal, y, y no sé en qué momento se ha despertado y ha tenido que dejar de trabajar, pero bueno, lo importante es también que miremos un poco al medio plazo, medio largo plazo, que existe también, aunque ¿no? estemos en. Exactamente, sí. Y que vamos que ir avanzando y gestionando mejor el tiempo.
1: Sí, estás, estás plantando, pero uh -huh. para. O sea, los cuidados de, de un árbol centenario son absolutamente mínimos, uh -huh. pero cuando sale el primer brote. Eh, tienes que estar 24 horas pendiente y es, y es así realmente es uh -huh. así realmente y las horas que dices de cuantificar bueno cuantificamos las horas físicas uh -huh. no hablo físicas de estar en camilla ¿eh? hablo físicas de estar pues preparando no sé qué documentación no sé qué pero las horas mentales yo creo que no paran ¿eh? Ni durmiendo. ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántas veces durmiendo de repente? A mí me ha pasado y seguramente a, a mucha gente también, de repente hacen así los ojos, pum, se abren y tienes una idea y dices, hostia, sí. y la escribes, ¿no? Y dices, y, y, o sea, no, no, no sé cómo, por qué pasa, pero... Seguro pero que hasta, hay explicación
0: fisiológica. Hasta durmiendo,
1: seguro, seguro, seguro. Bueno, pues así llegamos. Realmente no llegué. Eh, estoy, ¿no? Desde el principio y... Pero así como, como hoy podemos entender como entre, en, emprendimiento, pues llegué porque ya era incompatible. O sea, el trabajo como asalariado y, y por mi cuenta era incompatible eh, muchas horas del día, yo no las podía dedicar a, a lo que realmente me gustaba, eh, entonces me limitaba mucho y bueno, tomamos la decisión de tirarnos a la piscina y, y, y para adelante y ya está, uh -huh, y hasta
0: aquí. Bien. <risa> y en estos años, José, ¿cuál ha sido para ti el mayor aprendizaje?
1: Pues el mayor aprendizaje, eh, además es curioso porque ha venido de estos últimos años para acá. Eh, el mayor aprendizaje creo que tiene que ver con la organización. Uh -huh. eh, porque o eres capaz de organizar, de poner horarios, de tener claras las metas, a, por supuesto a largo plazo, esas tienen que ser clarísimas, pero a medio y a muy corto plazo o, o de repente pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y pasan los años, y de repente dices, ¿qué hemos hecho? Y no hemos hecho nada, ¿no? Entonces, creo que, que mi aprendizaje viene como de tres, de, pues cuatro de años para acá, ¿eh? ¿eh? Ha sido ser capaz de, de plant, plantear metas a largo, a medio, a corto y a muy, muy corto plazo. Pero a muy, muy corto plazo significa que tengo que hacer de aquí en dos horas, ¿vale? Entonces creo que es muy importante. Lo que yo me llevo eh, es el, la, la, el tema de organización, el tema de metas muy, muy, muy claras, muy definidas y, 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 el, y el una meta. Uh -huh. Una. Una meta, una idea, un proyecto, porque podemos tener muchas ideas, pero tener, ten, tener muchas cosas abiertas. No uh -huh. hace que no se termine ninguna, entonces sí. mi aprendizaje es organizarse, organización, metas muy claras y centrarte en solo una. Uh -huh. Y cuando esa la termines, pues coges la siguiente, ah, siguiente. pero una, sí. una, porque si no, esto que dicen ¿no? del multitarea es eh, devastador.
0: Sí, sí, suelen decir que. Hace, un, hace tiempo era como algo que se valoraba, ¿no? En las entrevistas de trabajo, ¿no? Yo es que la capacidad de trabajar en multitarea y que tenemos el chip también y cuando el emprendimiento y la maternidad-paternidad van de la mano, ahí ya ni te cuento, que estamos pues a una cosa a otra y sí, es una habilidad, pero al final te das cuenta que, que te desgastas y bueno, es un temazo también que, que ni estás plenamente concentrado ni estás con tus hijos ni, y lo que tú dices, que nos quedamos siempre en ese desgaste con la sensación de lo que no hemos hecho de lo que nos queda por hacer y, y no nos Eso valoramos y, a nosotros y constante
1: y, y sin cerrar cosas hmm. solo abrir, abrir seguir ampliando la lista de cosas pendientes y sin cerrar y bueno, el aprendizaje es mucha organización mucha planificación eh, una cosa uh
2: -huh.
1: cuando termines esa cosa, empiezas con la siguiente puede haber muchas ideas pero, pero en ejecución, una sí. Y ya está. sí,
0: la lista de tareas pendientes siempre va a estar llena pero, sí, siempre, pero
1: siempre, siempre, o siempre, o sea, es imposible vaciarla porque, porque vamos evolucionando, ¿no? Uh -huh. y, y lo que en un principio una idea o un proyecto tiene una pinta, eh, según vas trabajando tiene una pinta absolutamente distinta, absolutamente uh -huh. distinta, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con eso. Y aprendizaje que, que no, no existen las jornadas, no, no tiene sentido, eh, pero sí la tienes que crear, sí tienes que crear un... De tal hora a tal hora hacemos esto, de tal hora a tal hora hacemos esto otro. Y si me queda algo de lo anterior, bueno, pues lo, lo vuelvo a programar en otra franja horaria porque si no...
0: Sí, sí igual cuando, cuando estamos con un paciente que trabaja o deberíamos estar con nuestra atención en el paciente, no, al ordenador, al teléfono, porque eso, si lo hacemos justo. está claro que no vamos a hacer el tratamiento o, o el es. paciente no, no creo que vuelva. Entonces eso es, eso cuando eso estamos es. haciendo una tarea, un proyecto de ordenador, también tener esa misma, ese mismo chip de esto y a esto sí. y a esto. Estoy a
1: esto, al 100%, y lo demás no importa.
0: Totalmente.
1: Y ya está, y ya está. Con eso me quedo, ¿eh? Y uh -huh. creo que, no sé, si a alguien le vale, pues a mí... Eh... Seguro que sí. sí.
0: Y en estos últimos meses, José, nos ha dado, no cabe ninguna duda, que nos ha dado la, nos ha vuelto del revés los planes a todos, en muchos sentidos. Y a nivel profesional, ¿qué te ha enseñado la situación de pandemia que, que hemos vivido, eh, bueno pues toda esta situación?
1: Bueno, me ha, me ha enseñado varias cosas. La primer, me ha reafirmado algo que, que me dijo una, una profesora hace ya unos 15 años, eh, que me dijo, somos, eh, nosotros somos sanitarios de lujo. Y yo dije, ¿cómo? Dijo, sí, sí, la fisioterapia es un servicio de lujo. Y claro, yo eh, era, era, o sea, era, digo que era profesora, pero fue compañera eh, de trabajo, fue, eh, ella me enseñó en el centro de edición temprana y luego trabajé con ella, ¿no? Y, y fue ahí cuando me dijo. Yo, pues eso, acaba de terminar la carrera y decía, no, no, puedes, no puedes decir eso de mi profesión, ¿no? Con tal. Y me dijo, sí, sí, básicamente somos de lujo, somos para mejorar las cositas, poner la guindita, uh -huh. Y me decía, en un desastre natural nosotros somos absolutamente imprescindibles. ¿no? Somos muy importantes, pero realmente cuando algo pasa serio, eh, no. y esto me lo ha reafirmado el tema de la pandemia, excepto en uh, la, la parte más eh, pequeñita de estos eh, fisioterapeutas que han entrado en UCI, uh -huh. que han demostrado eh, bueno, pues la, las maravillas de la fisioterapia respiratoria, ¿no? pero han sido muy pocos tarde y, y con mucho recelo por parte del resto de profesionales, ¿no? uh -huh. Pero realmente nos hemos visto muchos fisioterapeutas diciendo, ostras, soy absolutamente imprescindible en, en, el, en el círculo sanitario, ¿no? Eso uh -huh. me ha enseñado y, y, bueno, pues de nuevo nos, nos baja...
0: Sí, a, a reconocer, a, a ponernos los tierra, pies a, a donde
1: estamos, evidentemente, eh, somos un eslabón importante, pero, pero no siempre, uh -huh. ¿no? Y otras cosas, pues eh, yo creo que, que esto ha sido y está siendo muy duro para muchísimas personas, evidentemente, pero ha habido mucho aprendizaje. Eh, yo he disfrutado muchísimo en mi casa con mis hijos, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me ha enseñado poner, eh, poner cortafuegos de decir, bueno, hasta aquí. Y esto ahora es para mis hijos. Y eh, cuando yo volvía a la consulta, me agobiaba mucho el hecho de, de tener que ver menos pacientes. Porque claro, yo antes veía paci un paciente y otro paciente y otro paciente. Pero ahora entre medias de pacientes, tengo que parar 15 minutos para limpiar.
2: Uh -huh.
1: Y eso me agobiaba mucho. Porque ya iba a haber menos pacientes al día. Bueno, pues no lo voy a cambiar. Si esto alguna vez cambia, no lo voy a cambiar. Porque me da una tranquilidad, me da una paz, me da un sosiego, me da un... ¡Pum, pum, bueno. pum! ¡Fantástico! Claro, tengo compañeros eh, eh, que, que me decían... No, pues yo he ampliado por arriba y por abajo en el horario. Y decía, no, porque si una cosa me he llevado de esto es estar en mi casa con mis claro. hijos, con mi familia ¿no? Y con, y con Sara. Entonces, lo que yo no voy a hacer es eh, eh, estropear esto. Uh -huh. Ya veremos, ya Muy veremos.
0: gran reflexión. Entonces, sí.
1: Entonces me, me llevo de eso. Y a nivel profesional... Que a lo mejor no, no somos tan el centro del universo. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, ya a, a saber qué es lo importante, qué es lo no importante y. Uh -huh. y y a cambiar cosas, evidentemente. ¿Qué hemos hecho la mayoría? Tú ya lo tenías hecho, ¿no? Que lo hablábamos en, en online, muchas, muchas opciones de online, de, de, de plantear, oh, la fisioterapia online es imposible, ¿cómo vamos a hacer fisioterapia online? Sí, yo ¿no? esa repente, frase la he oído muchas veces. Claro, es imposible, <risas> pero si la fisioterapia es tocar, pero si es no sé qué. Y de repente te das cuenta que, que, pues que el hambre agudiza el ingenio, básicamente. Uh -huh. Y te ocurren ideas que, que suplen perfectamente eh, Evidentemente, cuando hay que tocar, hay que tocar. Sí, pero sí hay cosas que son insustituibles. Pueden, claro, pero se pueden dar muchas herramientas uh -huh. a lo mejor no hace falta, no hace falta tanto tocar, ¿no?
0: Sí. sí, yo creo que... Bueno, mi reflexión es... Estoy totalmente de acuerdo contigo, José, y creo que es algo que pienso mucho ¿no? en estos meses. Qué pena que haya tenido que venir una pandemia mundial para sí. hacernos pues, parar y... Y bueno, pues replantearnos, tanto a nivel profesional, como tú has dicho, que bajarnos a la tierra como a nivel personal. Es decir, sí. bueno, pues vamos a resetear ciertas cosas. Y bueno, el hecho es que ha venido y que nos ha traído grandes aprendizajes para todos. Y a nivel, lo que tú dices de que, que la, la afirmación de cómo vas a hacer fisioterapia sin tocar, ¿no? Yo es algo que he escrito estos meses mucho en, en redes sociales y que he compartido también en la Escuela FisioBim, es decir... Es que la fisioterapia, aunque es una profesión muy de tacto, pero va mucho más allá de nuestras manos. La ayuda que claro. podemos prestar va mucho más allá. Y lo he vivido nuevamente en primera persona. El, en el momento en que nos confinaron, yo estaba embarazada de 20 semanas de mi tercer embarazo. Sí. Y yo necesitaba de otras compañeras, matronas, de ginecólogos. De... Y, y sí, pues había cosas. Lógicamente una eco me la tienen que hacer presencial. Eso claro. no tengo ninguna duda pero tengo más necesidades y más preocupaciones más allá, tenía en ese momento más allá del de, eh, contagio del COVID, Últimamente me preocupaba, pero pues yo agradecía que otras profesionales estuviesen ahí para ayudarme y, y bueno, pues cómo hacer el acompañamiento de mujer embarazada en el posparto, o sea que todo eso es súper importante y bueno, como, como fisioterapeutas tenemos que ser conscientes hasta dónde llega nuestra ayuda y que no son solo nuestras manos.
1: Efectivamente. Efectivamente, es así. Yo creo que además ha habido un aprendizaje global, que lo digo así de broma siempre, que es que los, los, los fisios también podemos trabajar con guantes. Sí. Esto es muy interesante, ¿no? Tradicionalmente, no, es que no me, no me puedo poner guantes porque pierdo sensibilidad. Y yo decía, yo siempre decía, pensaba, ¿no? Pero no lo decía porque... Y pensaba, pero escucha, los neurocirujanos a lo mejor necesitan un poco más de sensibilidad que nosotros uh -huh. y usan guantes, a lo mejor no, no tal. Y bueno, yo creo que esto nos ha venido a demostrar que, 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 que va más allá de guantes sí, guante no, que nos podemos sí. adaptar, que nos adaptamos y, y las imágenes que salía al principio de la vuelta al trabajo, ¿no? Uh -huh. De fisios dando masaje con guante era como, que, como poco llamativo, ¿no? Yeah. Y bueno, pues a lo mejor no no, no, no es tan especial nuestra sensibilidad. O si, o lo es tanto que somos capaces de hacerlo igual o mejor hasta con uh -huh. guantes, ¿no? Pues sí. Eso, eso me quedo también que estoy viendo con, con, con los alumnos en los cursos de cuando hablamos de esto, que es interesante también.
0: Uh -huh. Pues sí. o una enfermera a coger una vía, por ejemplo. Claro. Totalmente. Claro, efectivamente. Pues sí. Y José, ya para terminar, ¿qué recomendación darías a otros compañeros de profesión que, que estén esto, en estos momentos empezando o va a plantearse o que estén dando los primeros pasos en esto de, del emprendimiento?
1: Eh, primero lo que he dicho antes, o sea, organización absoluta. O sea, que, que, no, que no des un paso sin saber qué paso vas a dar. Es decir, que des un paso sabiendo previamente que vas a dar ese paso. Es decir, que cuando sean las, yo qué sé, las 12 del mediodía, sepas que a las 12 y un minuto es el momento de hacer no sé qué. Pero que lo sepas desde el día de antes y que lo tengas todo preparado para eso, o sea, organización. Objetivos muy claros a largo, medio y corto plazo. Evidentemente, cuando estás empezando es muy difícil objetivar esto, tremendamente difícil. Pero bueno, eh, si no lo haces, no lo vas a hacer. Y una cosa muy importante que es que valores tu trabajo, que valores tu capacidad, que valores tu profesión y que cobres lo que vale tu trabajo. Que tu, que tu modelo de negocio no sea precios bajos. Me parece desastroso, me parece desastroso. Que haya gente, el otro día veía en redes sociales, la fisioterapia más barata o algo así, una hora 15 euros, pero que, que, que formarnos en fisioterapia vale mucho dinero, que somos profesionales sanitarios, que en nuestras manos hay mucha responsabilidad, aunque no seamos tan importantes, ¿no? como hemos visto con la pandemia, pero pero al final, y, y por lo menos en mi ámbito eh, y en el tuyo, ¿no? nos dejan en nuestras manos la, la, el tesoro más preciado de una familia que es un bebé recién nacido. ¿no? Sí. Entonces, eh, valora tu trabajo por mucha poca experiencia que tengas, por mucha poca seguridad que tengas, el trabajo tiene que estar valorado. Uh -huh. y, y, y que no dudes nunca en subir la sesión. <risa> es que es así. O sea, uh -huh. la persona que paga 30 va a pagar 35. La persona que paga 50 va a pagar 55 uh -huh. sin ningún problema. No subáis de euro en euro. <risa> de verdad, valorar el trabajo. Y el trabajo vale dinero. Uh -huh.
0: Y que nos queremos posicionar por calidad. Si queremos ofrecer calidad, no por... Sin... O sea, yo desconfío, claro, es algo también que hemos ido aprendiendo, pero es decir, si no estás valorando tu trabajo, eh, igual que el día tiene 24 horas, los recursos también son limitados a nivel económico, ¿cómo puedes aspirar a formarte, a seguir accediendo a formaciones que realmente te den herramientas para ayudar bien a, sí. a las personas a las que quieres ayudar?
1: Y una cosa muy importante es que si te haces emprendedor, automáticamente te acabas de convertir en un vendedor.
2: Uh
1: -huh. Y esto hay veces que si, si llevas así como la profesión muy por dentro, muy decir, sanitario, no sé qué, tal, y no, no, en el momento que tú quieres montar un negocio, pequeño, grande, grande, pequeño, presencial o la, lo que quieras, te acabas de convertir en vendedor, uh
0: -huh. porque
1: o vendes tu producto y tu servicio o, o no puedes avanzar. Uh
0: -huh. Sí, pero que yo creo que también tenemos la connotación negativa, ¿no? De la venta, que yo es algo que personalmente he tenido que trabajar mucho en mí sí. mi misma porque eh, también el, el, el significado, ¿no? que le atribuimos a vender, que parece que es como algo que, que estamos haciendo no, la venta es ayuda al final claro. es, es un cambio claro, sí pero
1: hay. es que es así o sea, si vender no es otra cosa que ofrecer algo a alguien que necesita y ese algo y ese alguien está dispuesto a pagar dinero por ello uh -huh. Pero, que, es que, pero eh, que tú y yo estamos hablando aquí gracias a que pagamos una conexión a internet. A y, y yo estoy encantado de que me vendan internet porque puedo utilizar internet, ¿me explico? Uh -huh. Hay veces que dicen, no, es que nos escuchan, Google nos escucha, Facebook nos... Pues es verdad que nos escuchan, no sé hasta qué nivel llegará, ¿no? Pero hay veces que digo, pues a lo mejor no está tan mal esto, ¿eh? es que me ahorra un montón de tiempo de búsqueda. No, a lo mejor es vender mi alma al diablo, pero, pero de repente tú hablar con alguien de, de algo en concreto y que a, al ratito lo tengas en, en tu timeline de Facebook es muy interesante. Oye, facilita la vida, pero eso vale. ¿Vale dinero eso? No, vale datos. Uh -huh. Hoy en día lo que más vale para las grandes compañías son los datos. Entonces al final todo es venta. Es que uh -huh. aunque trabajes por cuenta eh, ajena... Eh, tú estás contratado en una empresa porque esa empresa está vendiendo. Uh -huh, sí. Entonces creo que es importante uh -huh. que o vendes o no generas ingresos y si no generas ingresos no vas a poder avanzar uh -huh. porque te ha tocado vivir en este momento.
0: Sí, y además yo creo que en el mundo de la maternidad, que bueno, es algo bueno también que mencionemos porque también existe el altruismo, que yo lo admiro sí, sí. y me parece muy respetable, eh, pero que a veces es como... En los dos sentidos, ¿no? Como decir, venga, no me cuesta nada ayudarte, que si lo hacemos de forma voluntaria, o sea, chapó, O a veces también cuando se nos pide, ¿no? Eh, ay, si no te cuesta nada contestarme, pues sí. mira, si te quiero contestar bien, si te quiero ayudar bien, igual necesito una hora de mi tiempo. Claro. Y yo creo que, bueno, pues al final cuando estamos muy... Igual también a ti te ha pasado, José, en la maternidad, el, el pensar, decir, bueno, si no me cuesta nada, no, al final estoy quitando tiempo a, a mi bebé o estoy quitando tiempo de mi cuidado personal, y igual con contestarte por WhatsApp en 10 minutos no te estoy ayudando realmente porque te puedo generar más dudas o te puedo entonces bueno, ahí es muy importante también y, y bueno, pues sí que generamos mucha ayuda eh, difundiendo sí. y lo hacemos de forma de acceso gratuito, pero que también tengamos en cuenta dónde, hasta dónde llega una cosa y dónde podemos ayudar de forma personalizada de verdad
1: Sí la frase de no te cuesta nada no es verdad, no existe nada gratis. Esto se lo aprendí a una persona de la que he aprendido mucho y, mm. y no existe nada gratis, alguien lo paga. Sí. Y que a mí hoy no me cueste nada darte una respuesta concreta, concisa a este problema que tú no tienes ni idea ni siquiera de por dónde te viene, me ha costado años de experiencia, de formación y gastarme dinero, tiempo y esfuerzo en ser capaz de sintetizar tanto una respuesta para que no me cueste nada. Darte una respuesta en 10 segundos. Uh -huh. si, si, hoy no me cuesta, pero me ha costado mucho tiempo, esfuerzo y dinero. Entonces, todo tiene un precio. Y si eso hay alguien que lo está pagando. Siempre. Uh -huh. no, no existe nada gratis. Cuando yo te ofrezco algo gratis, lo está pagando el tiempo de mi bebé. Uh -huh. es, es que es así. Es que es así. Entonces, eh, consejo. No, no pretendo dar consejos, pero cosas que a mí me han venido bien organización, eh, objetivos muy claros a medio, corto y, labio, y largo plazo uh -huh. y que no tengas miedo ni, 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 ni te corte vender. Porque realmente tú, si, si realmente montas algo, sea lo que sea, es porque quieres ayudar a otras personas. Y si hay personas dispuestas a ser ayudadas por ti, pues oye, aquí se crea el trueque.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Es que, es que es así. Entonces, en el momento que entiendas que, que tienes que venderlo para poder seguir ayudando a más personas, pues ya está. Es que estás ayudando a personas. Uh -huh. no, es, no, no es otra cosa. Y por eso te dan algo. Oye, te pueden dar, eh, no sé, no a, a estas ofertas ofertas de trabajo de mm, te vienes a no sé dónde y te damos casa y comida. Uh -huh. Coño, ya me estás pagando, no con pues dinero, sí. pero me estás pagando con casa y comida, ¿no? Sí, el trueque o sea, que es, es la forma más Efectivamente, <risas> pero estamos haciendo trueque con dinero, pues ya está, pero pues no sí. hay que tenerle miedo a eso, y más si quieres emprender, es que, es que si no, eh, no vas a poder, uh -huh. no vas a poder seguir ayudando a personas, porque no sí, te va a permitir, uh -huh. efectivamente.
0: Va de la mano de mirar a medio y a largo plazo, y, y seguir pudiéndote formar, y seguir, pues eso, llegando a más, sí. a más personas, pues creo que son muy buenas tres recomendaciones para cerrar esta entrevista, José. Mm. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir contigo esto este ratito y, y bueno, pues que espero que sea de gran ayuda, confío que sí a muchísimos profesionales que a su vez puedan y, y que quieran llegar cada vez a más familias. Eso gracias es. a quienes estáis escuchando y hasta el próximo episodio del podcast. La pandemia puso distancia entre las personas. Pero mujeres y bebés siguen necesitando sentir cerca a profesionales en quienes confiar. Si eres profesional de la salud materno-infantil, tu misión es ayudar a las mujeres en su embarazo, parto, posparto y a lo largo del desarrollo de sus bebés. Por eso, he preparado una guía gratuita para ayudarte. Los cinco pasos imprescindibles para ayudar a más mujeres y bebés a pesar de la distancia. Puedes acceder a ella ahora mismo en www.fisiobeam.com Seguimos conectados en Instagram, LinkedIn, Facebook o a través de mi boletín semanal. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, tienes mucho que aportar como profesional de la salud materno-infantil. Podcastinando está patrocinado por El Aula Fisio BIM, una comunidad online para profesionales comprometidos con la salud de mujeres y bebés. El Aula es una plataforma de formación continua en la que aprenderás de grandes profesionales donde mantenerte actualizado sobre temas como salud postural, suelo pélvico, porteo, lactancia o desarrollo del bebé. Pero también la comunidad en la que apoyarte para crecer como profesional, para avanzar en tu emprendimiento. Esa tribu que recomendamos tener a las mujeres y que los profesionales también necesitamos para evitar la soledad del emprendimiento. Transformarás esa frustración que te paraliza en motivación para ponerte en marcha. Sabrás cómo sortear los obstáculos y coger el impulso que necesitas para avanzar. Crecerás como profesional de la salud materno-infantil y llevarás tu ayuda a más mujeres y bebés. Tienes toda la información en www.fisiobeam.com barra aula wwwfisiobimcom aula Y por ser oyente de este podcast, tienes un 10% de descuento en la inscripción. Solo tienes que introducir el cupón PODCASTINANDO y se aplicará el ahorro directamente. Y si tienes cualquier pregunta, no dudes en escribirnos. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda. No solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etc sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.